0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jetzt haben wir Jakob Bittner, Co-Founder und CEO von Vault Storage zu Gast. Vault Storage entwickelt und produziert Energiespeicher auf Basis der umweltschonenden Redox Flow-Technologie und ist eines der führenden Technologieunternehmen für stationäre Batteriesysteme. Das Münchner Unternehmen erhält jetzt im Rahmen einer Serie C-Finanzierung 24 Millionen Euro vom US-Unternehmen Cummins Incorporate. Alles weitere und mehr gibt es jetzt für für euch im Interview gleich nach den Verbraucher hinweisen. Ich wünsche Euch viel Spaß.
1: Werbung
2: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
3: Sehr schön. Ich bin verbunden mit Jakob Bittner, Co-Founder und CEO von Volt Storage. Hallo Jakob. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Von außen betrachtet klingt das so, als hättet ihr einen richtigen Lauf, ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ganz gut läuft. Wir haben einiges gemacht in den letzten Zeiten, jetzt auch mit Abschluss der Finanzierungsrunde. Ich glaube, ich um, unterstütze einfach das Momentum, das wir aktuell haben und da sind wir auf
3: gutem Weg, ja. Ich habe mit der Amanda Birkenholz von UVC neulich schon über euch gesprochen. Das war insofern spannend, weil ich durch sie jetzt dadurch einen, einen neuen Terminus kennengelernt habe, nämlich Redox Flow-Technologie. Das kannte ich vorher mhm. nicht. Und da musste ich mich immer, also ich habe es jetzt schon ungefähr verstanden, aber vielleicht mal aus deiner Sicht, was ist das denn?
1: Ja, Redox Flow-Technologie ist nicht neu. Die ist seit Jahrzehnten bekannt. Hm. Mir, mir also noch nicht. Dann, ja,
3: genau. Genau, es ist eine
1: speichertechnologie die aber noch nie im großen Maßstab zum Einsatz kam. Und die kam noch nie zum großen Maßstab zum Einsatz, weil es dafür einfach keine Notwendigkeit gab, weil wir in der Vergangenheit Energie produziert und so verbraucht haben. Und mit den erneuerbaren Energien haben wir eben eine Volatilität, die ausgeglichen werden muss. Die Batterie kam in anderen Bereichen auch nicht zum Einsatz, weil sie nicht die Energiedichte hat, die zum Beispiel Lithium ionen batterien haben, die wir, die wir alle sehr gut kennen. Die sind sehr gut geeignet für mobile Anwendungen wie Handys, Laptops und jetzt auch. Um, Electric Vehicles und um, dadurch ist einfach die Innovationsrate bei Batterien massiv hochgegangen und für stationäre Anwendungen gibt es aber Alternativen, wie zum Beispiel die redox low batterie die da einfach sehr gute Eigenschaften haben, wie zum Beispiel nicht in Flammbarkeit, äh, besonders langlebig, auch die Materialien, die man einsetzt, sind dann, äh, kommen nicht aus Konfliktgebieten sind gut recycelbar und das sind, das sind Vorteile, die die Redux low die Gegenüber Lithium ausspielen kann.
3: Und diese stationären Einsatzgebiete, was sind das genau für also wer, wer sind da die Kunden, die adressiert?
1: Wir fokussieren uns genau genommen haben wir auch zwei verschiedene Technologien innerhalb dieser Redox, dieses Redox dieses Universums. Aha. Zum einen ähm, basieren auf Vanadium. Ähm, vanadium Redox Low Batterien, ähm, da adressieren wir momentan kommerzielle Anwendungen, auch landwirtschaftliche Betriebe, die Solarenergie tagsüber im Überschuss produzieren und die dann eben speichern können, um sie nachts zu nutzen. Ja, ein klassischer Einwendungsfall, den man gut kennt und der sich mittlerweile auch immer mehr wirtschaftlich lohnt, weil die Elektrizitätspreise auch weiter nach oben gehen und das für viele immer attraktiver wird. Und da kommen eben auch, ähm, auch die Vorteile wie nicht Entflammbarkeit der Batterie äh, zum Tragen. Und äh, das ist, das ist äh, ein Geschäftsfeld, das wir haben. Und das andere, das ist die Iron Soul Battery. Und daran arbeiten wir äh, seit, den, seit vier Jahren mittlerweile. Da haben wir einfach festgestellt, dass das ist Speichermedium Eisen und Salz und beides ist super günstig und global überall verfügbar. Man wäre nicht abhängig von bestimmten Staaten. Man könnte es überall produzieren und dann eben sehr große Speicher aufbauen, um Solar und Wind über eine längere Dauer zu speichern also zu und dann die Energie entlang Lade- und Entladezyklen bereitzustellen, also Lade- und Entlade-Dauern, muss man da sagen, um einfach Grundlastfähigkeit für Wind und Solar bereitstellen zu können. Und das mhm. sind so die zwei Anwendungsfelder, die wir adressieren.
3: Die ihr adressiert oder adressieren werdet. Also seid ihr schon da? Seid ihr schon quasi am Skalieren? Ist der Proof of Market da schon erbracht? Oder weil das klang jetzt gerade so, als seid ihr noch ein bisschen am Forschen? Ähm, bei Vanadium sind wir,
1: sind wir auf jeden Fall deutlich weiter. Ähm, wir sind da, äh, wir haben da schon eine erste Generation äh, von Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt gebracht und haben da sehr viel Erfahrung gesammelt und jetzt sind wir damit ja da schon mit der zweiten Generation, mit der wir antreten. Bei Sold ähm, haben wir sehr wichtige Proofpoints dargestellt und äh, die Skalierung, die wird erst in den nächsten Jahren folgen. Das ist Elektrochemie und Elektrochemie dauert einfach und da sind wir noch nicht am Markt. Also da haben wir noch keine Produkte im Feld.
3: Hm. Du hast gesagt, stationärer Einsatz, aber nicht brennbar. Das heißt aber jetzt zum Beispiel die Teslas, die dauernd abbrennen oder auch, man hat es jetzt schon von, von irgendwelchen E-Scootern gesehen und sowas, wenn die brennen, das hat mit euch aber jetzt gar nichts zu tun. Das könnt ihr nicht lösen, das Problem, ne?
1: Nein, das ist, das ist ein, ein Problem bei Lithium. Da ist einfach sehr viel Energie. Die haben einfach eine sehr hohe Energiedichte ja, und da ist einfach viel Energie gespeichert. Und deswegen kann die auch mal... Ähm, sagen wir mal, unkontrolliert entweichen von, von Feuern und mhm. wir nutzen einfach eine fundamental andere Technologie, in der das nicht passieren kann. Ich möchte auch überhaupt kein Lithium-Bashing machen. Ich finde, Lithium ist eine wahnsinnig tolle Technologie, die wir für ganz viele Anwendungsfelder brauchen. Die Mobilitätswende dafür brauchen wir Lithium-Batterien, das ist ganz, ganz wichtig. Aber im stationären Bereich ähm, braucht es einfach Alternativen,
3: mhm. Aber es weil die
1: einfach ja, auch nicht genug mhm. Ressourcen haben, also weil die einfach nicht genug Lithium haben, um einfach Energie und Mobilitätswende
3: hinzubekommen. Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Also eure, euer Weg ist ja eigentlich der sauberere, ne? der nachhaltigere wahrscheinlich, weil er ressourcenschonender ist, ne?
1: Ja, genau. Richtig. Und weil wir einfach Materialien nutzen, die global äh, sehr gut verfügbar sind.
3: Mhm. Jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen, die sich mit, sagen wir, mit der Neuerfindung der Batterie beschäftigen. Ne? Wie, wie groß ist denn da der Wettbewerb?
1: Ich würde sagen, er ist mittlerweile erwächst und er ist groß. Ja. Es gibt da wirklich viele verschiedene Anwendungen. Ich muss aber auch sagen, dass wir viele verschiedene Technologien brauchen werden. Man, man hat in der letzten Zeit sehr viel über auch Wasserstoff gehört. Und Wasserstoff ist auch ganz wichtig für ganz, ganz viele Bereiche. Aber Wasserstoff wird auch nicht alle Probleme lösen können. Ja. Und ähm, auch Speichert, die eben lange Lade- und Entlade-Zyklen haben. Da gibt es auch viel Wettbewerb. Und mit denen, denen arbeiten wir zusammen im Long-Duration Energy Storage Council, der von Breakthrough Energy, also Bill, Gates, also Bill Gates, genau, gegründet wurde, wo Microsoft und andere große Player mitspielen, wie Google. Und einfach die Notwendigkeit verstanden haben. Und da arbeiten die gemeinsam daran, die Geschäftsfelder zu entwickeln. Wie, wie muss auch der Markt designt werden, dass das funktioniert und dass die erneuerbaren Energien zum, zum, zum kompletten Durchbruch äh, verholfen werden. Und diese Technologien, wie können die wirklich in dem Markt bestehen, weil viele Regularien einfach verändert werden müssen und Innovationen häufig äh, ja. sich erst mit der Skalierung voll entfalten. Und da arbeiten wir momentan zusammen. Also ja, es gibt viel Wettbewerb, aber momentan arbeiten wir eher zusammen, als dass wir gegeneinander konkurrieren, weil wir diesen Markt entwickeln müssen und das sehr schnell tun müssen, weil ja. wir einfach gegen die Zeit arbeiten momentan.
3: Total spannend. Also finde ich auch total beruhigend zu hören, muss ich sagen, weil ähm, ich glaube, wir wünschen uns ja alle erstmal, dass ihr dass ihr da Erfolg habt mit solchen, also ihr und eure Mitbewerber oder oder Marktbegleiter. Kannst du uns trotzdem mal kurz vielleicht nochmal ein paar Insights geben, wenn du sagst, ihr seid dabei, in diesem äh, Konsortium diesen Markt quasi zu gestalten und euch da, also vielleicht kannst du mal so deine oder eure Vision auf diesen Markt der Zukunft mal kurz teilen.
1: Ja, wir sehen, dass dieser Markt sich wirklich sehr, sehr schnell entwickelt und die Nachfrage dann sehr groß ist. Und wir sehen, dass zum Beispiel in den ersten Ländern wie Dänemark oder Chile keine Windanlagen mehr installiert werden dürfen, ohne dass ein Speicher daneben steht. Mhm. Und wir sehen, dass das einfach zunehmend zum Standard wird, was wir im Residential-Bereich, also wo Eigenheime sich dann PV-Anlagen aufs Dach geschraubt haben und dann die Speicher dazu kamen, wo das mittlerweile einfach schon mit dazugehört. Mhm. Das überträgt sich momentan auch auf den kommerziellen Bereich, wo auch Unternehmen, die jetzt irgendwie neue Fabriken oder neue Anlagen oder neue, neue Fabriken bauen, die das selbstverständlich mit planen, dann Speicher mit einzubauen. Und in der nächsten Phase passiert das mit großen freiflächen windpark und Solarparks, wo das ganz selbstverständlich ist, dass es mitgeplant wird. Auch die Innovationsausschreibung in Deutschland, da geht ohne Speicher nichts mehr. Und das wird einfach zum Standard werden, weil nur, wenn wir ganz dezentral diese Energie produzieren, die dezentral direkt über Speicher abpuffern, werden wir es hinbekommen, dass erneuerbare Energien einen richtig signifikanten Beitrag. Das Ganze ja über zu unserer Energieversorgung beitragen können.
3: Und ich verstehe aber richtig, dass quasi diese Redox-Flow-Batterie oder Technologie, die ja wirklich schon lange existiert, so noch nicht eingesetzt wurde, also als, als Speicher zum Beispiel neben dem Windrad, das hängt damit zusammen, weil wir einfach Energie im Überfluss hatten.
1: Ja, genau. Und weil wir die Energie auch letztendlich immer dann produziert haben, wenn wir sie gebraucht haben. Und auch dieses, dieses alte zentralistische äh, Energie Energielandschaft, die war so aufgebaut, dass dann Energie immer dann produziert wird, wenn sie verbraucht wird. Und das ist mit erneuerbaren eben nicht möglich. Und es gibt im Übrigen auch einige Redox-Low-Batterien, die zusammen mit Windparks jetzt schon arbeiten. Es ist aber noch nie wirklich hochskaliert worden. Also es ist noch nie zu einem, zu einem Massenmarkt dadurch gekommen. Und das ändert sich momentan. Hm. Und das sehen wir auch an Anfragen, die wir bekommen von, von großen Unternehmen, von Solarparkbetreibern, von Windparkbetreibern aus der ganzen Welt, die massives Interesse haben an Speicherlösungen der Zukunft.
3: Hm. Was sind denn jetzt gerade eure Bottlenecks oder die Herausforderungen, das möglichst schnell auszurollen? Weil jetzt Kapital, da sprechen wir gleich nochmal über die Finanzierungsrunde, Kapital habt ihr ja jetzt. Das heißt, woran hapert es jetzt am meisten?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass Elektrochemie einfach Zeit braucht. Wir müssen, wir müssen einige Validierungen durchführen. Und man kann bestimmte Speicherzyklen nur bedingt, beschleunigen. Wenn wir dann von Speicherdauern von 12, 24 oder sogar 48 Stunden sprechen, dass man also über 48 Stunden Energie bereitstellt, dann hat man entsprechend Lade lange Zyklen, die muss man durchfahren und man muss einfach an die Technologie gut genug validieren und das dauert leider. Also das, können wir, das können wir nur bedingt beschleunigen. Wir können auf viele Erfahrungen zurückgreifen aus, äh, aus sechs Jahren Unternehmensgeschichte, der aber bestimmte Prozesse können, können wir nicht beschleunigen. Was wir sonst was uns jetzt bevorsteht, ist auch, wir brauchen einfach größere Räume, wir brauchen mehr, wir müssen mehr Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiterinnen natürlich, und äh, dafür brauchen wir neue Räume, um, um einfach diese Skalierung realisieren zu können und entsprechend dann aber auch die Talente am Markt finden,
3: die wir mhm. brauchen. Und die Talente sucht ihr in München? Ist wahrscheinlich bei euch schwer, das remote zu machen, ne? oder?
1: Ja, viele Engineering- oder äh, RD-Themen, die, die können nur bedingt remote gemacht werden. Also, mhm. es gibt Arbeit natürlich, haben wir auch eine, eine große Software-Komponente, das geht. Ansonsten versuchen wir natürlich als, Madonna, als äh, Arbeitgeber auch Remote-Work zu ermöglichen, wo es geht, aber vieles muss leider vor Ort gemacht werden. Und tatsächlich können wir auch wirklich aus der ganzen Welt Talente akquirieren. Mhm. Wir haben über zwölf Nationalitäten bei uns im Team, die wirklich aus der ganzen Welt kommen, um an dem Thema zu arbeiten. Weil solche Experten
3: mh,
1: sind auch rar gesät, global, mhm. ja, Und da muss man auch schon kreativ werden.
3: Das heißt, mit wem, äh, weiß ich streitet ihr euch jetzt gerade um die, um das äh, um Human Capital? Ähm, sind das dann irgendwie so die Teslas dieser Welt oder mit wem, mit wem seid ihr da im Wettbewerb?
1: Ja, Tesla ist aber auch andere Startups, die in dem Bereich aktiv sind, ja, die auch ja, teilweise mittlerweile schon in der Börse gelistet sind Also und Universitäten, die da auch verstärkt daran forschen, weil auch viel Fördergelder reinfließt. Also Aha. Da gibt es wirklich äh, viel Wettbewerb um diese Talente momentan. Hm.
3: Na, ich frage nur deswegen, weil so ein Tesla oder äh, Northvolt oder wie auch immer, das sind ja wahrscheinlich dann eben sehr, sehr stark gefundete Unternehmen. Ne? Also jetzt ja. Euro-Finanzierungsrunde 24 Millionen, das ist ja schon stattlich, aber ist natürlich trotzdem irgendwie ver verglichen mit einem Tesla oder oder so doch vergleichsweise wenig. Deswegen frage ich gerade.
1: Ja, das ist wichtig. Ähm, wobei Tesla dann nochmal ähm, aus dem anderen Eck äh, Leute sucht. Das heißt, sie schauen dann schon viel stärker noch auf im Prinzip diese Lithiumwelt und bei uns ist eben Redox Flow, das ist das ist ein bisschen ein anderer Fokus, ähm, da konkurrieren wir nicht mit, mit Tesla und ähm, zumal die auch jetzt in Berlin sitzen, also da haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber auch vor Ort in München gibt es einfach so viel Wettbewerb von anderen großen Unternehmen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten und ähm, da müssen wir tatsächlich global rekrutieren. Die, Leute zu finden.
3: die Finanzierungsrunde, ähm, wie gesagt, 24 Millionen in der Series C, äh, klingt super. War es denn schwierig, das Kapital gerade zu bekommen? Oder war das jetzt eher so, dass, dass ihr das Gefühl hattet, die ähm, die Umstände, so traurig sie ja zum Teil sind, aber die spielen euch eher in die Karten? Ja, das war, das war ein bisschen beidseitig.
1: Also Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Stimmung sich stark eingetrübt hat in diesem Jahr. Vor allem bei VCs also klassischen Finanzinvestoren. Ähm, trotzdem hatten wir mit unserem Thema da, ich sag mal, Glück im Unglück, weil dieses Thema so aktuell ist, ähm, dass wir da Angebote hatten und da auch letztendlich hätten wählen können. Da waren wir in einer glücklichen Situation. Und Aber man hat gemerkt, dass, äh, dass sich die Stimmung schon eingetrübt hat bei den Gesprächen.
3: Hm. Der... Hauptinvestor, äh, Cummins heißen Sie, ne? Ja, ähm, richtig kannte richtig. ich nicht. Wie kam es zu dem? Eigentlich wie ganz oft in der, ja.
1: der Startup- und VC-Welt, ähm, über eine Intro, man hat äh, über ein, ein Beiratsmitglied hat eine Intro gemacht und man ähm, hat sich da einfach kennengelernt. Und äh, zunächst war es total offen, in welche Richtung es gehen kann, über eine Kooperation oder... Oder Investment und dann hat sich das immer weiter ähm, herauskristallisiert und dann kam es uns gefallen, dass die einfach sehr professionell rangegangen sind und äh, da war die Kommunikation von Anfang an gut und das war jetzt ein Investor, das hat natürlich die Komplexität aus dem, aus dem Deal rausgenommen und so äh, hat sich das dann eigentlich sehr schnell dann äh, herauskristallisiert, dass es dann vermutlich es wird.
3: Und in diesen Kreis, diesen erlauchten Kreis mit Microsoft, Google, Breakthrough Ventures und so weiter, wie seid ihr da eigentlich reingekommen, weil Breakthrough ist bei euch nicht investiert, oder?
1: Nein, Breakthrough ist tatsächlich in ein konkurrierendes Unternehmen, also in einen direkten Wettbewerber von uns investiert, ISS Inc., Aha. die auch im letzten September Wiseback back, um, im Nasdaq gelistet wurden. Und deswegen wären wir da ein bisschen Wettbewerber gewesen in ihrem Portfolio und deswegen hat es nicht gepasst. Aha. Und ähm, auch da äh, haben wir äh, es da sind wir bei McKinsey reingekommen. McKinsey hat es auch tatsächlich aufgesetzt und auch die ersten Reports veröffentlicht. Und da haben wir mit ihnen einfach geredet und es hat gepasst und so wurden wir da auch äh, mit aufgenommen.
3: Und so. hm, cool, Also klingt alles irgendwie ganz fantastisch, finde ich. Ähm dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, wer soll sich denn jetzt alles bei euch melden? Du hast jetzt gesagt, Mitarbeiter dürfen sich gerne melden, Anfragen habt ihr gerade sowieso schon von Kunden und so weiter. Aber gibt es noch andere Personen, also wenn man jetzt euch unterstützen möchte, quasi das Thema schnell voranzubringen, wie kann man das noch machen?
1: Ja, wenn jemand irgendwie eine fantastische Produktionshalle mit einem wunderschönen Office dran im Münchner Umland oder in München hat, dann kann er sich gerne auch melden. Aber Aha. wie gesagt, Mitarbeiter sind tatsächlich ist super wichtig. Und wenn, wenn Leute Lust haben auf dieses Thema und dafür brennen, dann können sie sich sehr gerne bei uns melden. Ja. Und Produktionshalle, sag nochmal, so die Größenordnung? Ja, wir brauchen zumindest äh, im, im ersten Schritt so 3000 Quadratmeter.
3: Und das ist schon ordentlich. Krass. Cool. Tolle Dimension, muss ich sagen. du Also dann, ja, Jakob, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein,
1: ich glaube, ich glaube wir haben tatsächlich die, die zentralen Punkte eingebracht und äh, wir werden in Energiespeichern so viele Lösungen sehen in der Zukunft, weil es wird nicht eine Lösung geben können, weder Wasserstoff noch lithium ionen Es wird wirklich äh, eine, eine Facette an Technologien brauchen und ähm, wir wollen da einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten und ich glaube, das ist, das ist rübergekommen.
0: But es is one more thing. One More Thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Jakob, also wirklich sehr, sehr spannend. Wäre eigentlich ein tolles Schlusswort schon gewesen, aber wir haben ja zum Schluss noch eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden Gast in der letzten Frage nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Ja, und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, in den letzten
1: Folgen wurden ja schon super viele Tools genannt, die ich auch selber gerne nutze und deswegen würde würd ich sagen, dass ich eigentlich SharePoint von Office 365 ziemlich cool finde Aha. wo man damit extrem viele Sachen machen kann und die auch alle miteinander verbunden sind und man da wenig ähm, Toolbrüche hat. Aber das ärgert mich manchmal bei, bei anderen Tools, dass man das nicht irgendwie übertragen kann und deswegen finde ich, dass SharePoint sich mittlerweile massiv weiterentwickelt hat und auch ein sehr sehr gutes Tool ist, das häufig äh, nicht zu seinem vollen Potenzial genutzt wird.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
3: Also Jakob, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass ihr schnell durchstartet. Ja, das klingt ja erstmal so, als seid ihr auf dem richtigen Weg. Aber im Sinne von uns allen, glaube ich, freuen wir uns, wenn ihr da Erfolg habt. Danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg.
0: Jan, vielen Dank. Startup Insider Daily Vielen Dank an Jan Thomas und Jakob Bittner, Co-Founder und CEO von Vault Storage für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Serie C Finanzierung in Höhe von 24 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Meine Kollegin Victoria Hoffmann hat heute zu Gast Martin Bender, Co-Founder der Goethe Entrepreneur Conference an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Der Unibator ist das Gründungszentrum der Goethe Universität Frankfurt am Main, betrieben von Innovectis, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Goethe-Universität. Das Unibator Startup Programm (USP) dient der systematischen Förderung von ausgewählten Startups. Zu den bisher begleiteten Startups zählen unter anderem GoCrush, Edon, Mental Stark, Combi, Mindful Life, Split. Rutify und We Profit schaltet da gerne ein bei uns im Podcast um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.